1: Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business-Podcast mit Kira-Marie Kremer.
2: Hello, hello, hello und herzlich willkommen zur neuen Folge New Work Now. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und vielen Dank für das ganze Feedback. Anscheinend hat euch das... Gut gefallen, was wir hier zustande gebracht haben, Tatjana und ich. Nicht nur die Folge, sondern auch das Ganze drumherum. Der Name kam gut an, das Cover wurde als moderner bezeichnet und die ganze Idee dahinter kommt so gut an. Mir wurde so viel gratuliert, ich habe so viele Nachrichten bekommen. Es freut mich natürlich sehr und es freut mich auch, das merke ich anhand der Bewertungen, dass wir ganz viele neue ZuhörerInnen gewonnen haben. Also herzlich willkommen an alle neuen New Work Now HörerInnen. Und Heute begrüße ich die bis jetzt meisten GästInnen in meinem Podcast auf einmal. Und zwar sind es vier Personen. Ja, ihr habt richtig gehört. Es sind Felicitas Bürkner, Maren Heimhof, Dr. Holger Schmidt und Dominik Fahrer. Vielleicht kennt ihr die Personen nicht. Ich kannte sie alle vorher nicht. Und ja, ich habe euch gesagt, es gibt ähm, die Möglichkeit, sich hier auch vorzustellen und in den Podcast reinzukommen. Und Dominik war der Erste, der das gemacht hat. Und Dominik hat mir irgendwann bei LinkedIn geschrieben und meinte so, Kira, ich habe ein paar coole Leute für dich und ich habe ein cooles Thema. Und ich so, okay, lass uns austauschen, lass mal quatschen. Und wir haben uns darüber unterhalten. Und zwar ist es so, dass die vier Herrschaften, die ihr jetzt nachher hört, mit noch vielen weiteren Herrschaften, ich glaube insgesamt sind es 30 ungefähr, ein Buch schreiben. Und zwar geht es um das Thema HR, also Personalwesen, Human Resources oder, ja, ihr werdet nachher auch eine Frage dazu hören von mir, Human Relations. Und ich fand das Thema am Anfang so, okay, ja, ich weiß, dass es HR braucht und das wichtig ist und Recruiting auf jeden Fall wichtig ist gerade, aber wie genau ist das für die breite Masse rüberzubringen und wie genau schreibt ihr dieses Buch und was ist da drin interessant und bla bla. bla. Und dann haben wir die Folge aufgezeichnet und Leute, ich war danach so perplex und so happy, dass Dominik sich selber quasi vorgeschlagen hat. Also vielen Dank nochmal Dominik, das ist eine wundervolle Folge geworden. Was Holger Schmidt mit dem Gründer von Amazon, also Jeff Bezos, zu tun hat, hört ihr unter anderem in dieser Folge. Wie Fujitsu New Work in Projekten lebt und äh, auch vieles voranbringt, hört ihr ebenfalls in der Folge. Und warum ihr dieses Buch lesen solltet, auch wenn ihr keine HRlerInnen seid und euch nicht für Personalwesen interessiert, hört ihr auch in dieser Folge. Und stopp ganz kurz, die Folge ist so gut und auch ein Ticken lang geworden, dass wir entschieden haben, diese Folge in zwei Folgen zu teilen. Bedeutet, ihr hört jetzt den ersten Step und nächste Woche gibt es den zweiten Part. Und ich freue mich sehr, wenn ihr dann auch wieder einschaltet und den vier Herrschaften zuhört, denn es lohnt sich wirklich. Sie haben mich davon überzeugt und wir überzeugen euch jetzt gleich auch davon. Viel Spaß bei der Folge. Wir hören uns gleich wieder. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Schön, dass ihr alle den Weg hierher gefunden habt. Es freut mich riesig, dass es geklappt hat und es gibt immer eine Frage, die alle GästInnen in diesem Podcast zu Beginn gestellt bekommen und die möchte ich euch natürlich auch stellen. Lieber Dominik, wir hatten Kontakt bezüglich dieser Folge und ich dachte mir, okay, dann fang du doch einfach mal an. Womit hast du dein erstes Geld verdient? <lacht>
0: Ja, habe ich im Vorfeld noch mal überlegt. Ganz ehrlich, ich glaube, ich habe mein erstes Geld damit verdient, dass ich Michael Jackson-Imitator war. Was? Okay,
2: das, das ist das was nicht. ich jetzt hier hatte.
0: Also ich habe, äh, früher fand ich Michael Jackson ziemlich cool. Wir hatten noch so einen Betamax-Videorekorder. Und ich habe echt, weil das gab es keinen, so ein so Slow-Motion oder sowas, habe ich mit äh, Stopp, Rückspulen, Stopp, Rückspulen, habe ich äh, nach und nach mir die Schritte auf, äh gelernt sozusagen und irgendwann hatte ich dann einen Agenten und bin als Michael Jackson Imitator durch die Lande gezogen.
2: Ach wie cool machst du das heute auch noch?
0: Nur vor den Kindern.
2: <lacht> oh sehr schön wirklich ich muss sagen also diese Frage finde ich immer ganz cool und du hast bis jetzt die wirklich beste Antwort also ich, okay. ja, ich habe schon viel gehört hier aber das ist wirklich sehr cool. Liebe Maren, wie war es bei dir? Womit hast du dein erstes Geld
3: verdient? Das kann ja jetzt tatsächlich gar keiner mehr toppen hier. Ähm, ja, ich stehe seit Kindesbeinen auf dem Tennisplatz. Ähm, ich bin mit zwei Jahren schon auf die Asche geschickt worden. Und äh, ja, diese Energie habe ich mitgenommen und habe dann für Kinder ähm, Sommerferiencamps gestaltet und Babysitting gemacht. Schön. Wie
2: war es bei dir, Holger?
1: Ja, ich habe ähm, schon relativ früh angefangen, für Zeitungen zu schreiben. Das war bei mir damals die Rheinzeitung in Koblenz. Und da habe ich für unser Lokalblättchen über lokale Veranstaltungen geschrieben, lokale Konzerte und sowas. Und äh, ja, hat mich bis heute geprägt.
2: Cool, wie alt warst du? 17. Wow, hast schon früh begonnen. Wie war es bei dir, Felicitas? Ja, ich fand
4: die Frage auch interessant, als ich die jetzt gehört habe. Und äh, ich kann sagen, ich habe meinen ersten Job als Tellerwäscherin in einer Gaststätte mhm. geleistet. Und wir haben immer gesagt, ähm, ja vom Tellerwäscher zum Millionär. Und das ist tatsächlich gelungen. Yay! Also viele Jahre später, ich war da schon erwachsen, ähm, habe ich in die Welt der Millionäre mal hineinschnuppern können und dürfen und für mich ein Riesen-Learning in meinem Leben mitgenommen. Denn in den goldenen Käfig hätte ich die Chance gehabt, gesetzt zu werden und hätte damit aber meine Arbeit aufgeben müssen, mein mein also mein Empfinden, dass ich selbst was erschaffen kann und habe mich dafür entschieden, mein Leben selbst in die Hände zu nehmen und das war ein riesen Learning in einer Zeit, in der ich von vielen ringsrum eher gesagt bekommen habe, ey, du bist ja, nimm diese Chance habe ich nicht getan. Ich habe mein Leben immer
2: selbst gelenkt und Höhen und Tiefen erlebt und durchlebt. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Spannend. Also, liebe ZuhörerInnen, anscheinend geht es wirklich. Es ist nicht nur ein, ein Mythos da draußen. Sehr schön. Danke fürs Teilen, ihr Lieben. Und warum ihr heute in diesem Podcast seid, ist natürlich, weil ihr in Zukunft mit anderen PersonalerInnen an einem Buch zusammenarbeitet. Also ihr schreibt ja gerade schon dran. Und ich würde gerne wissen, wie es dazu kam und ähm, was das mit euch persönlich aber auch gemacht hat, weil ihr wart ja jetzt zum Beispiel auch am Tegernsee zusammen.
3: Liebe Maren, möchtest du zuerst berichten? Ich kann sehr, sehr gerne berichten. Ich glaube, wie es zu dem Buch kam, kann der Dominik, glaube ich, gleich am allerbesten einmal in ganz wenigen Worten uns allen teilen. Aber was das persönlich mit mir gemacht hat, also ich glaube, das Buch war für mich eine Herzensangelegenheit. Also ich habe eine totale Leidenschaft dafür, zu gestalten, ähm, zu bewegen. Und ich glaube, ich bin persönlich voller Energie und ich möchte, dass andere teilhaben können von dieser Energie. Ähm, und während dieses Buches, während der weiteren Entwicklung, es war am Anfang gar nicht so klar, wohin geht die Reise, war es ehrlicherweise für mich persönlich auch eine ganz, ganz große Reise. Ich habe noch nie ein Buch geschrieben. Ähm, ich, mit Ausnahme vielleicht vom Bachelor- und Masterarbeiten, ich habe ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt, tolle Begegnungen gemacht, Impulse bekommen und habe ehrlicherweise neue Dinge entdeckt, die mir ganz, ganz viel Energie nochmal geben, wie so ein Podcast, aber auch wie Co-Creation entsteht am Tegernsee. Also es war ganz, ganz großartig. Es hat meine Augen zum Leuchten wieder erneut gebracht.
2: Ja, schön. Ja, dann Dominik, erzähl doch mal, wie es dazu kam. Ja.
0: In wenigen Worten, du bist lustig, waren. Okay, ich, ähm, ich versuche es mal runterzubrechen auf äh, eine bestimmte Begegnung. Und zwar, äh, ich saß bei einem heutigen Geschäftspartner von mir in Köln. Der hat so ein super schönes Industriegelände dort. Äh, innen drin alles voll auf New Work und schick und so weiter. Wir saßen in seinem Büro, wahnsinnig langes Büro. Der war früher irgendwie mal linke Hand von Michael Dell und so und ich saß da als Personalentwicklungsleiter von der Firma, aus der ich gerade kam und dachte, ja, mal gucken, ob wir zusammen was machen können. Und dann hat er gesagt, stell dich mal vor und dann habe ich von meiner Passion erzählt und das ist, ähm, die ist so in den letzten Jahren insbesondere entstanden in einem bestimmten Projekt und habe dann einfach erzählt, so ja, weißt du was, ich habe ich hab vier Kinder und ähm, ich würde gerne meine Energie dafür einsetzen, dass diese Kinder auch in einem wohlhabenden Deutschland noch groß werden können und ich sehe das im Moment nicht als abgemachte Sache. Ich glaube, dass wir wirklich an so einem Scheidepunkt sind und dass das auch nach hinten losgehen kann im Moment. Und ähm, habe dann eben gesagt, ja, pass auf, ich, ich sehe echt tolle, tolle Unternehmen in Deutschland, die sind irgendwie vor 50, 100 und noch mehr Jahren gegründet worden und die Unternehmer sind damals mutig gewesen ins Unsichere gegangen und haben, haben dann im Industriealter, haben, Industriezeitalter, haben die dann Ideen gehabt, wie sie die Prozesse verbessern, effizient arbeiten und einfach äh, ihr Produkt noch besser verkaufen können. Diese Firmen sind heute ziemlich groß. Da sind äh, besondere Namen dabei, von Trumpf bis Festo, von Daimler bis VW. Und ähm, die haben alle die Schwierigkeit, jetzt ins digitale Zeitalter zu kommen. Und wenn man mal so ein bisschen außerhalb von Deutschland schaut, ähm, dann sieht man, wie wir eigentlich unterwegs sind und dass äh, Amerika oder Asien, insbesondere China, uns echt den Rang im Moment ablaufen. Da ist der Holger ein absoluter Spezialist drin, das auch äh, in Grafiken zu packen und in Worte zu, äh, zu packen. Und deswegen ist es toll, dass Holger auch dabei ist. Und ähm, ich habe auch viel aus dem, was, was Holger dazu geschrieben hat, gelernt. Und das ist einfach sehr, sehr wichtig, dass wir da aus meiner Sicht diesen Firmen helfen, ins digitale Zeitalter zu kommen. Da hat der Michael gesagt, mit dem ich da zusammensaß, Michael Buck heißt der Mann, der hat gesagt, ja, Dominik, das ist genau das, wofür wir auch brennen, aber was willst du da machen? Du bist doch Personaler. Ich habe gesagt, ja, der Kern dieser Transformation sind doch die Menschen. Da hat er gesagt, stimmt, aber das ist viel zu schwierig, das machen wir nicht. Und ähm, ja, dann ging das so weiter in, in diesem Gespräch und er sagte, super cool, ähm, da schlagen wir wirklich für das, für das Gleiche. Dann kam jemand anderes rein in diesen Raum und ähm, er sagte dann so, pass auf, äh, ich stelle dir mal kurz den Dominik vor. Der ist aus HR, aber der ist nicht wie HR. Und er hat gesagt, wieso sagst du sowas? Wieso sagst du, ich bin nicht wie HR? ich schlage Mein Herz schlägt HR, ja? Und dann, dann hat er gesagt, ja, pass auf, wenn wir in Firmen kommen und was seine Firma im Moment macht, ist, äh, digitale Geschäftsmodelle bauen für andere Firmen, dann wird HR normalerweise als letztes mit eingebunden. HR ist zu kompliziert, HR ist zu langsam. Das sind so dann die Argumente von den Firmen, nicht von nicht von seiner Firma, von von diesen äh, Firmen selbst. Und da habe ich gesagt, dass das ist äh, so ein Augenöffner für mich gewesen auch. habe ich gedacht, das kann eigentlich nicht sein. Ich glaube, HR ist extrem wichtig in diesem Kontext, in dieser Transformation. Und HR braucht es, es geht darum, die Menschen zu begleiten. Es geht darum, die Richtigen in die Organisation zu bringen. Es geht darum, Change Management und solche Dinge. Also braucht es Vorbilder. Und so ist es dann entstanden, diese Idee zu sagen, wir müssen irgendwie für Vorbilder sorgen. Und habe dann nach Leuten gesucht, die aus verschiedenen Firmen kommen, die ähm, dazu was schreiben und sagen können. Und ja, jetzt haben wir ein Buch, äh, was so nach und nach Form annimmt, wo äh, wirklich genau diese Vorbilder drin sind.
2: Richtig schön. Ich bin schon so gespannt, das zu lesen. Und natürlich auch auf den Titel. Ich äh, freue mich <lacht> schon drauf. Und ja, also ihr seid 30 Leute ungefähr, hast du gesagt. Und äh, davon sind jetzt heute vier ja. hier. Das freut mich natürlich sehr. Und du hast gerade schon angesprochen, ähm, dass du dich sehr freust, dass Holger auch dabei ist, ähm, weil er über die Digitalisierung schreibt. Und da würde ich direkt mal drauf einsteigen wollen. Ähm, Holger, du schreibst über Digitalisierung und die Folgen für die Arbeitswelt. Und es gibt ja dazu dieses altbekannte Märchen, Digitalisierung schafft Arbeitslosigkeit. Ist das wirklich ein Märchen oder ist da was Wahres dran? Was sagst du?
1: Nein, das ist ein ganz klares Märchen, weil wir festgestellt haben, dass die Unternehmen, die sich am schnellsten digitalisieren und auch die Volkswirtschaften, die sich am schnellsten digitalisieren, eigentlich die sind mit den geringsten Arbeitslosenquoten. Natürlich gibt es auf der einen Seite erstmal, wenn wir jetzt Automatisierung einführen und und eine Fabrik voller Roboter hinstellen, arbeiten da weniger Menschen, das ist klar, aber dafür entstehen an anderen Stellen wieder mehr Arbeitsplätze, so dass eigentlich heute überhaupt keine, keine, keine Zusammenhang mehr besteht. Im, Im Gegenteil, Automatisierung und sowas ist notwendig, um unseren Wohlstand zu erhalten, weil wir natürlich in den demografische, äh, demografischen Wandel hineinwachsen, in dem wir immer weniger Arbeitskräfte zur Verfügung haben in den nächsten Jahren. Das ist absehbar und wir müssen automatisieren, wir müssen digitalisieren, um diese Lücke zu füllen. Insofern ist das, glaube ich, ein Thema, das, das sehr oft missverstanden wird und äh, da müssen wir uns, glaube ich, viel weniger Sorgen machen, sondern eher nicht über zu viel Digitalisierung, sondern über zu wenig Digitalisierung aus Sicht der Arbeitsplätze. Kräfte.
2: Was ich dabei immer schwierig finde, ähm, Warum arbeiten wir trotzdem immer noch so viel, obwohl Digitalisierung uns dabei hilft, eigentlich weniger zu arbeiten oder, oder smarter zu arbeiten vielmehr? Also da verstehe ich das Ganze nicht, auch im New Work Gedanken, dass man immer noch diese 40-Stunden-Woche machen muss, obwohl so viele digitale Tools da sind, die uns das Leben und das Arbeitsleben erleichtern ähm, und dann in den Köpfen einfach noch drin ist, wir müssen 40 Stunden arbeiten, weil das macht man ja schon immer so. Also hast du da eine Meinung zu?
1: Ja, das ist ja so ein bisschen, ich bin Volkswirt, das ist immer das, das Thema mit der Produktivität. Ne? Wie, wie, wie schaffen digitale Tools es, dass wir produktiver werden und eigentlich weniger arbeiten müssten fürs für den gleichen Output. Ich glaube, der, 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 die Generation ist noch eher so, dass sie versucht zu sagen, äh, ich, ich arbeite gleich viel und erreiche mehr Output mit Hilfe der digitalen Tools. Und das merken wir merken wir jetzt an vielen Stellen, dass man dort natürlich, ähm, wenn ich eine Fabrik überwache, die, die in der eine Roboter arbeitet, dann bin ich natürlich produktiver, ne? weil ich die, die viel mehr machen können, als ich alleine je schaffen würde. Ich glaube, das wird sich mit der, mit der nächsten Generation auch ein bisschen ändern, die auch eine andere Einstellung hat zur Arbeit und glaube ich eher versucht zu sagen, wie kann ich mir mit der Hilfe der digitalen Tools dazu. Sorgen, dass, sag ich mal, der Output gleich bleibt, aber mein Arbeitsansatz sinkt. Ne? Also das ist eine andere Betrachtung und äh, absolut okay. Jeder, jeder muss das so optimieren, wie er das, wie er das gerne hätte. Und ich glaube, auf diesem, auf diesem Weg äh, sind wir schon. Und äh, ja, ich glaube, das ist, das ist ein Punkt, an dem äh, ja die, die individuelle Einstellung der Menschen da durchaus äh, sehr unterschiedliche Ergebnisse bringt.
2: Ist es denn auch äh, Titel deines Kapitels, Digitalisierung, oder worüber schreibst du im Buch?
1: Genau, ich bin ja der Exot in der Runde. Ich bin kein, kein H-Aler, sondern ich äh, schreibe am Anfang darüber, wie Digitalisierung die Arbeit verändert. Also einerseits, äh, also wie die großen Trends, wie zum Beispiel Automatisierung, wie wird das dazu führen? Wir brauchen Automatisierung, wie gesagt, um einfach äh, überhaupt sozusagen die demografische Lücke füllen zu können, wie auch neue Geschäftsmodelle dafür sorgen, dass es ähm, ja andere Wettbewerbsverhältnisse gibt, dass plötzlich andere Unternehmen und andere Länder an der Spitze stehen. Das ist etwas, was äh, mir persönlich. Im Moment durchaus Sorgen bereitet, dass wir in Deutschland sehr sag mal, defensiv an, die Thema, an das Thema Digitalisierung rangehen. 90 Prozent der, der Menschen hierzulande sagen, also von, von 100 Prozent sind 10 Prozent, die digital Treiber sind, die sagen, ich will da was verändern. 40 Prozent sagen, okay, ich gehe den Weg mit. Ähm, wenn die anderen vorangehen und 50 Prozent sagen, ach, eigentlich will ich gar nicht, dass sich irgendwas ändert und äh, aber die Arbeitswelt ändert sich, die, die wartet nicht auf uns. Und das ist so ein Punkt, den ich auch besser verstehen will in, in, in dieser Runde mit den, mit den ganzen Age Allern. Wie kann man denn die Menschen begeistern dafür? Wie kann man sie mitnehmen auf diesem Weg? Und warum ist, äh, wie kann man es das schaffen, dass Digitalisierung nicht irgendwie so, so ein bisschen lästig ist, sondern dass man Spaß und Freude daran hat.
2: Spannend, ja. Also der Exot in der Runde. Ich bin schon gespannt auf eure Kapitel. Und liebe Felicitas, du ähm, schreibst ja auch mit und bist ja als Teil auch von Fujitsu da. Ähm, wie lautet denn dein Kapitel? Wie lautet der Titel deines Kapitels?
4: Also ich schreibe äh, an zwei Kapiteln.
2: Mhm.
4: Und das ist mir eine Herzensangelegenheit zu alledem, was jetzt schon äh, geäußert wurde in der Runde, weil ich persönlich meine, HR hat hier extrem viele Herausforderungen und nicht nur HR. Das sind alle, also wir alle als Menschen in einer Gesellschaft, als Menschen in, in einem globalen Netz, verbandelt mit vielen, vielen anderen ringsrum, mit den unterschiedlichsten Risiken, denen wir uns stellen müssen. Aber jedes einzelne Unternehmen ist hier gefordert, sich so gut aufzustellen, wie es nur möglichst kann, um human resources, bestmöglich in das eigene Unternehmen zu integrieren, um Menschen im digitalen Wandel passend mitzunehmen, um die passenden Talente äh, vorzubereiten. Und mit Talente meine ich alle Potenziale. Das heißt, jeder von, von uns Menschen kommt mit bestimmten äh, Kompetenzen und braucht für den digitalen Wandel Ganz, ganz neue Kompetenzen. Und die müssen nicht unbedingt alle nur technischer Art sein, sondern die müssen auch das Verständnis mitbringen, im Veränderungsprozess sich zu öffnen, mitzuwachsen, sich auch mitzuändern und den neuen Anforderungen gerecht zu werden. Und HR ist ebenso auch gefordert, neben den, ich nenne es mal, Überraschungskompetenzen, die die Menschen angehen, also die Kompetenz, überraschend mit Überraschungen umgehen zu können. Äh, neben diesen Herausforderungen ist HR auch gefordert, sich selbst mitzuentwickeln. Das heißt, digitale Plattformen oder digitalisierte Plattformen zur Verfügung zu stellen, um selbst im Wandel ähm, ja standardisiert und automatisiert mitwachsen zu können, Businessprozesse mit zu unterstützen, bis hin zu interdisziplinäre äh, Herausforderungen und Anforderungen zu verstehen, was das Business in den eigenen Unternehmen benötigt. Und in diesem Zusammenhang habe ich mich entschieden, zwei Artikel beizutragen. Der eine Artikel beleuchtet ein Beispiel aus der Praxis von Fujitsu in der wir seitens HR in dem digitalen Transformationsprozess massiv gefordert sind, uns anzuschauen, welche Rollen, welche Verantwortlichkeiten, welche Fähigkeiten, welche Fertigkeiten brauchen Menschen in den heutigen, aber auch in den zukünftigen Rollen und Aufgabenbereichen. Da verändert sich sehr, sehr, sehr viel. Ich muss mit ganz anderen Dingen umgehen können und dem gewachsen sein. Und so haben wir eine unsere komplette Rollenstruktur überarbeiten müssen. Das heißt, eine Stellenarchitektur entwickeln müssen, die dem heutigen und zukünftigen Anforderungen gewachsen sind und auch mitwachsen kann. Das heißt, wo wir jährlich gefordert sind, da haben wir auch ein eigenes Team dafür, was hinschaut in Co-Creation mit allen Gremien, die in den Unternehmen existieren. Was muss getan werden? Welche Stellschrauben sind erforderlich, um die Potenziale und die Persönlichkeiten in einem Unternehmen mitzuentwickeln. Und der zweite äh, Blick und das eine ist also Fujitsu Rule Framework, wie sind wir an so eine neue Stellenstruktur herangegangen, aber was ist das Learning daraus und das Learning war Co-Creation, die Machen hat vorhin schon das Wort benutzt, die Bedeutung und das war für uns jetzt erstmalig ein, ein Erleben von HR, vom ersten Moment an alle Gremien vom ersten Moment an einzubinden. Und mit allen gemeinsam, sei das aus dem Business, sei das aus dem Aufsichtsrat, sei das aus dem Betriebsrat, es aus unterschiedlichsten Gremien Menschen zusammenzubringen, die wiederum auch Experten mit und in Co-Design-Thinking-Prozessen gemeinsam das Setup sichern und das Rollout sichern. Und wir sind so erfolgreich gewesen und deshalb habe ich es als Beitrag auch mit reingebracht in das Buch, dass wir innerhalb von neun Monaten eine solche Stellenarchitektur in Deutschland als Pilot umgesetzt haben, ausgerollt haben und die Menschen auch mitgenommen haben dabei. Und dass wir in dem zweiten Schritt global gesehen jetzt Fujitsu Japan die Entscheidung getroffen hat, das Ganze auch global zu nutzen und jetzt auszurollen und in die Umsetzung gegangen ist.
2: Und wenn ihr jetzt eure Mitarbeitenden dabei unterstützen wollt, an ihrem Wohlbefinden zu arbeiten, produktiver zu sein und weniger Fehlzeiten zu haben, dann geht auf openup.de slash unternehmen und erfahrt, wie OpenUp eure Organisation unterstützen kann.
4: Der zweite Beitrag,
2: der geht um den Menschen an sich.
4: Das heißt, wir sind enorm gefordert und zwar jeder Einzelne. Denn was nützen uns? Neueste und modernste Infrastrukturen, was nützen uns all die digitalisierten Prozesse, wenn wir Menschen und zwar über alle Generationen hinweg, nicht nur die Jungen, sondern auch die ältere Generation, nicht in der Lage sind, damit umzugehen. Wissen muss weitergegeben werden, beständiges Wissen aus der Vergangenheit wohl überlegt und besonnen mit in die Zukunft wachsen und darum geht es in meinem zweiten Beitrag. Was wird da gebraucht? Welche Kompetenzen? Und wie können sich da Unternehmen aufstellen? Wow. Ich dazu was
0: ergänzen. Ja. Das erste Kapitel, was Felicitas gerade angesprochen hat, da fand ich ähm, eine Methode extrem spannend. Jetzt äh, Co-Creation hat Felicitas gerade schon genannt. Die verschiedenen Stakeholder sitzen an einem Tisch in einem Raum. In dem Raum waren wir auch äh, alle zusammen. Und was ich spannend fand, da sitzt dann jetzt Betriebsratsvorsitzender, neben Aufsichtsratsvorsitzender, Geschäftsführer, Be Bereichsleiter aus verschiedenen Bereichen zusammen. Und jetzt heißt es, lieber Aufsichtsratsvorsitzender, versetz dich mal in die Rolle vom Betriebsratsvorsitzenden und argumentier mal aus dieser Sichtweise oder stell die Fragen mal aus dieser also wirklich so ein Rollentausch. Das ist nur so eine Kleinigkeit, aber hat eine Riesenwirkung gehabt und ich glaube, das waren so so Momente, wo dann auch dieses gemeinsame erst entstanden ist, wo man gesagt hat, okay, das können wir auch schnell zusammen zusammen überhaupt schaffen in dieser Kürze der Zeit, weil wir einen gemeinsamen Blick drauf haben und nicht gegeneinander, sondern miteinander.
4: Sehr schön, dass du das ergänzt. Wir hatten ja auch die Hüte an unserem allerletzten Tag am Tegernsee, ja. die Hutvariante deshalb genutzt, um uns mal unterschiedlich auch in die verschiedenen Positionen zu versetzen und zu überlegen, wie könnte das Buch heißen. Also alleine ja. für die unterschiedlichsten Möglichkeiten sind derartige Methoden wirklich ein hervorragendes Mittel. Und wir gestalten in dem Co-Design-Center hier in München zum Beispiel enorm herausragende Lösungen über alle Branchen hinweg, gemeinsam mit den Kunden und wo wir erstaunt sind, wie genial das funktioniert und vor allen Dingen auch was so spielerische Art und Weise wir Menschen emotional ganz anders uns bereit sind zu öffnen, in neue Denkweisen zu gehen.
2: Ich, wirklich, ich möchte jetzt schon eure Kapitel haben, ich möchte jetzt schon mal reingucken und lesen, das ist ja richtig cool und ich glaube, da kann jedes Unternehmen sehr viel von mitnehmen und aber auch jede Einzelperson, also es ist ja auch so, dass ähm, die Zukunft unserer Arbeitswelt nicht nur von Unternehmen vorangeführt wird, ne, sondern auch jede Einzelperson ihren Beitrag dafür, zu beitragen muss. Deswegen freut es mich sehr. Und äh, am Ende werde ich auch nochmal fragen, wo man denn und wann man denn das Buch auch nochmal erwerben kann, ja. äh, wenn ihr schon so gut anteasert hier. Jetzt noch einmal zu dir, Maren. Seit Oktober hast du eine neue Position bei ThyssenKrupp und ähm, erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Deine langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Menschen bedeutet natürlich auch, sich auf diverse unterschiedliche Persönlichkeiten einzulassen. Und gab es da einen Moment in deiner Karriere, der dich besonders geprägt bzw. bewegt hat?
3: Ich glaube, ich kann es nicht auf einen Moment tatsächlich zusammenfassen, ähm, weil es für mich immer Momente gewesen sind, wo Nähe entstanden ist. Nähe und, ich glaube, Vertrauen, was sich gebildet hat, entweder weil es mir im Vorhinein gegeben worden ist, als Beispiel junge Frau in eine, früh in eine Führungsrolle zu kommen, das war ein Vertrauensvorschuss, den ich bekommen habe, oder weil in dem Dialog Vertrauen entstanden ist. Und alles, was Nähe hat, das berührt mich sehr intensiv. Und ich glaube, die Herausforderung, und was mich heute zu der Personalerin macht, hoffe ich, dass das alle bestätigen würden, ähm, ist, dass ich versuche, dass es andere berührt und immer mich berührt, aber trotzdem noch einen professionellen Rahmen dabei hat. Also mitfühlen, aber nicht ähm, mitleiden, war so immer so ein bisschen ein Leitsatz von mir. Ähm, empathisch zu sein, Raum zu geben und zuzuhören, und das in einem Umfeld mit einer, das ist, glaube ich, schon angeteasert, gerade einem einer Generationsvielfalt, was es unfassbar herausfordernd für beide Seiten macht, sich auf Augenhöhe im Dialog zu bewegen. Und das waren ganz unterschiedliche Begegnungen, ganz, ganz viele Situationen in meiner, in meiner Entwicklung bisher, ähm, aber Nähe und diese Generationsvielfalt sind, glaube ich, Dinge, die mich sehr, sehr ähm, geprägt haben und die mich... Ähm, begeistern auf der anderen Seite, weil es das immer spannend und interessant macht in, in der Rolle als Personaler.
2: Also dieser Generationenaspekt, den du gerade ansprichst, der ist auch äh, mir persönlich sehr wichtig, weil ich auch finde, dass ähm, viele fokussieren sich gerade auf die Generation Z und wie können wir ihr gerecht werden und wie können wir die Arbeitswelt so verändern, äh, dass die Gen Z da Spaß hat. Und ich denke dann immer, ja gut, aber wir haben ja auch noch andere Generationen im Unternehmen, die auch noch ein paar Jährchen dort bleiben, bevor sie in Rente gehen, die ganz viel Erfahrung und Wissen haben. Und dieser Wissenstransfer muss meiner Meinung nach durch ganz viel Austausch unter den Generationen passieren. Und das ist natürlich auch ein Part von PersonalerInnen, vom HR. Deswegen, glaubst du, dass PersonalerInnen in Zukunft viel mehr Wert darauf legen müssen,
3: Sollten, würde ich es umformulieren, <lacht> müssen. Ich bin immer ein Freund von, von Freiwilligkeit, also von innerer Überzeugung und, und Motivation, das zu tun. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass eine, nehmen wir es mal Metakompetenz, eine Metakompetenz von, von Führungskräften, aber damit auch einhergehend von Personal tatsächlich ist, ähm, Dialogfähigkeit herzustellen, in den Austausch zu kommen, Raum zu schaffen und dafür brauchen wir Nähe, so viel Nähe ähm, wie möglich und so viel Raum wie nötig und ich glaube, dass Personaler das einfach verstehen müssen, ähm, dass wir alle brauchen, also für mich sind alle unterschiedlichen Generationen, egal auf welche Ebene wir jetzt gucken, ob Männlein, Weitlein, Alt, Jung, egal worauf wir schauen, ich glaube, alle sind super wichtig für Unternehmen und wir schaffen es nur, wenn wir gemeinsam nah miteinander, gemeinsam an einem Ziel arbeiten und dafür Raum und Dialog schaffen. Ja, deshalb würde ich sagen, sollte aber mit einer tiefen Überzeugung, deshalb kein Müssen.
2: Und wie lautet dein Titel des Kapitels?
3: Tatsächlich habe ich keinen kein, kein Titel, wo ich ein Praxisbeispiel von ThyssenKrupp bringe, sondern ich gestalte gemeinsam mit dem Dominik die Einleitung. Wir reihen uns quasi an den Holger ein und beleuchten an der Stelle einmal die Personal, den Personalbereich heute mit seinen Herausforderungen und sicherlich auch gleich Grenzen hinsichtlich Strukturen, Organisationsformen, Situationen und Tools und schaffen dann den Schwenk dazu zu sagen, wie sollte denn Personal oder HR oder vielleicht People and Culture, je nachdem, wie das Kind in der Zukunft auch heißen wird, wie sollte das gestaltet sein, welche Rolle sollte es einnehmen, um einen guten eine gute Überleitung zu schaffen zu den Praxisbeispielen. Das heißt also, ich schwimme mit Domi in der Einleitung und äh, versuche damit einen Rahmen zu setzen, um alle guten Praxisbeispiele.
2: Und Dominik, wie war es bei dir, dass du gesagt hast, okay, der Personalbereich ist meins, du hast es eben schon angesprochen. Ich lebe HR, aber anscheinend bin ich nicht der typische HRler. Wie kam das dazu?
0: Also bei mir war es im Grunde im Studium entstanden. Als ich ähm, im Grundstudium war, da musste man noch keinen Schwerpunkt wählen. Im Hauptstudium war das dann so, musste ich einen Schwerpunkt wählen. Und da habe ich, um ehrlich zu sein, mit meinem Vater gesprochen. Der hat damals die Unternehmensberatung, die ich heute, ähm, für die ich heute zuständig bin, Tree Consulting irgendwann mal aufgebaut, 1989, also gibt schon über 30 Jahre. Und ähm, er war für mich immer so der Ansprechpartner, wenn es um solche Fragen ging. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, sag mal, ähm, was mache ich denn jetzt am besten für einen Schwerpunkt? Und dann hat er gesagt, ja, was gibt es denn? Und habe ich gesagt, so Finance und Personal und so weiter. Und ich war eigentlich, war ich ähm, so mathematisch ziemlich fit. Also ich hatte auch Leistungskurs, Mathematik und so weiter. Und irgendein Professor meinte dann mal auch, ähm, ein Finance-Professor natürlich, also wenn du erfolgreich werden möchtest im Business, musst du Finance studieren, <lacht> ähm, ist ja auch heute zum Teil noch so, dass wirklich äh, bei den äh, Firmen, wenn dann irgendwie der Gründer irgendwann weg ist, Steve Jobs, wer kommt nach? Ein Finanzler kommt hinterher, <lacht> weil man irgendwie sagt, die haben die Zahlen im Griff. Ähm, und mein Vater hat aber direkt gesagt, nee, mach Personal. Das ist das, wo ich glaube, wo du sehr ähm, sehr gut aufgehoben bist, wo du mit deinen Talenten, ähm, an der richtigen Stelle bist und wo du auch Spaß dran haben wirst. Und er hat damit Recht behalten. Also ich, ich äh, ja, mag vor allem, um ehrlich zu sein, das Thema Entwicklung. Ich liebe es, Menschen zu entwickeln. Das schon schon seit langem. Ähm, früher halt habe ich auch Leistungssport gemacht und so weiter. Und da ging es mir auch dann darum, das auch weiterzugeben und so. Und das fand ich auch immer cool ähm, äh, in der Personalentwicklung und heute auch in der mit meiner eigenen Firma, wenn wir andere Menschen entwickeln können.
2: Ja, da hatte dein Vater ja anscheinend den richtigen Riescher und äh, hat dir hat den guten Tipp gegeben. Was glaubst du, was sind so Stärken und Schwächen in diesem Berufsfeld?
0: Also Personal, äh, der Personalbereich oder Machen hat es gerade schon gesagt, heutzutage ist das Label ein anderes, People in Culture oder was in der Richtung heißt es häufig. Aber das heißt noch nicht, also der Inhalt muss sich halt auch noch ändern. Und äh, das ist, glaube ich, auch Stärke und Schwäche gleichzeitig. Was ist der Inhalt? Also ist der Inhalt, und das ist in vielen Organisationen tatsächlich leider noch der Inhalt, eine operative Einheit, die ähm, quasi Checklistenmäßig bestimmte Dinge abarbeitet, wie Gehaltsabrechnungen oder solche Dinge. Das ist nicht so der spannende Bereich und, glaube ich, auch nicht besonders zukunftsfähig. Das sind die Dinge, die verdigitalisiert werden können und sollten. Und, äh, ja genau, Holger nickt schon, ich sehe es. Äh, genau, also an der Stelle ähm, sollte HR sich dringend ähm, darum kümmern, was ist denn eigentlich der Mehrwert, den wir für unsere Organisation schaffen. Und da geht es darum, wie kann HR eigentlich der Organisation helfen, den nächsten Schritt in die Zukunft zu schaffen. Was auch immer das ist. Im Moment ist das digitale Zeitalter. Das kann dann danach wieder nächstes Zeitalter sein. In dieser Zeit haben wir einfach verschiedenste, nennen wir es mal Krisen, verschiedenste Situationen, in denen wir schnell auf Dinge reagieren müssen im Team und nicht von oben herunter in der Organisation. Das schafft man teilweise dann gar nicht mehr, wirklich noch erfolgreich weiter das Ganze zu delegieren und zu orchestrieren. Deswegen ist wichtig, dass an jeder Stelle sozusagen Selbstverantwortung übernommen werden kann. Und wenn ein HR-Bereich das unterstützt, diese selbstverantwortlichen kreativen Teams das zu schaffen, bezogen auf welche Kompetenzen brauchen die Menschen, aber auch welche Strukturen und Prozesse müssen dafür entwickelt werden. Dann ist HR an einer, einer super Stelle unterwegs, extrem strategisch unterwegs und dann auch extrem zukunftsfähig.
3: Ja, spannend. Maren, hast du dazu noch was zu ergänzen? Ja, tatsächlich lag es mir schon äh, kurz auf der Zunge, aber dann brachte der, der Dominik genau das richtige Stichwort Strategie. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es, eine Chance und Herausforderung zugleich für HR ist, strategischer Partner zu werden. Ähm, heute haben wir die Rolle, in vielen Organisationen glaube ich nicht, dieses proaktive, gestalterische, nah dran sein. Dominik hat es auch ähm, in seiner Einleitung gebracht, zu sagen, ähm, wann wird HR, People and Culture, eingebunden. Ich glaube, das ist gleichzeitig auch die Herausforderung, sich mit mit an die erste Linie zu bringen, proaktiv tatsächlich zu sein, proaktiv vorausschauend zu handeln und vor allen Dingen auch mal Mut zu beweisen, in die Unsicherheit zu gehen. Wir werden nicht mehr alles planen können, äh, vorhersehen können und da einfach Mut beweisen, da reinzugehen, gestalten zu wollen, bewegen zu wollen und die Ungewissheit quasi mitzugestalten. Ich glaube, das ist eine Herausforderung, mit der sich HR in der Zukunft auseinandersetzen muss.
2: Holger, ist es denn so, du bist ja Dozent ähm, für Digitalisierung. Ist es da so, dass man da auch eine Brücke schlagen kann zum HR-Bereich?
1: Äh, ja, durchaus. Wir versuchen natürlich die Studierenden, sag ich mal, auf die, ja, wie das, wie das gerade auch schon angeklungen ist, ja, immer schnellere strategische Wandel in den Unternehmen vorzubereiten. Man muss also Dinge in Frage stellen, die, die eben lange Zeit als Gesetz galten. Man muss immer in die Automobilindustrie schauen. Da war 60 Jahre lang, passierte, glaube ich, eher wenig. Es kam keinen neuen Wettbewerber hinzu. Es war immer alles gleich. Dieselben Unternehmen haben sich die Marktanteile hin und her geschoben. Das war, war immer, immer gesetzt. Und auf einmal kam mit der Digitalisierung und Elektrifizierung sozusagen ein, ein, ein Epochenwandel in der Automobilindustrie, der, den wir noch nie zuvor gesehen haben haben, der alles auf den Kopf gestellt hat und plötzlich sind Unternehmen wie Tesla oder BYD ähm, vorne dabei und der Rest muss äh, kämpfen, dass er da wieder einen Anschluss findet und das ist natürlich etwas, was sag ich mal aus der, aus der strategischen Ecke kommend ähm, HR enorm fordert. Ne? Wie kann ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darauf vorbereiten, wie kann ich ihnen dann auch die, den, das Selbstbewusstsein geben, zu sagen, okay, ich muss jetzt hier, muss jetzt hier äh, anders herangehen, ich kann nicht immer dasselbe machen wie bisher, sondern ich muss sozusagen den Rahmen aufbrechen und äh, auch über neue Geschäftsmodelle nachdenken. Das ist eine etwas, was wir gerade in der digitalen Welt äh, sehr deutlich sehen, dass äh, vor allen Dingen die Geschäftsmodelle sind, die am Ende den Erfolg ähm, ausmachen und da muss man natürlich auch anders herangehen und, und, und freier denken können, als man das bisher äh, 0815 äh, vielleicht gewohnt war und das ist etwas, was wir auch versuchen zu vermitteln, dass man, dass man mit diesem frischen Denken dann eben auch mal äh, ja, Mauern einreißen muss in Unternehmen.
4: Vielleicht bring, würde ich da gerne mal ein Beispiel an der Stelle bringen. Seitens Fujitsu sind wir seit vielen, vielen Jahren mit mit verschiedensten Kooperationspartnern unterwegs und binden hier ganz, ganz gezielt verschiedenste Generationen auch zusammen. Und zwar in alle Bereiche, also sei das ein Finance- und Controlling-Bereich oder sei das Marketing, bis hin in die Entwicklung oder in die Produktionsbereiche. Und auch an Top-Themen. Also ich selbst habe zum Beispiel ein Projekt mitgeleitet, wo wir Ausrufe machen an Universitäten und Studentengruppen zusammenbrachten, zum Beispiel von der Uni Wien. Die haben an unserem neuesten Quantum Computing-Projekt mitwirken können, um Use Cases und Szenarien für die Zukunft mitzugestalten und zu entwickeln. Oder dass wir... Und Projekte ausschreiben, wo wir gezielt junge Leute suchen, um mit uns in den Austausch zu kommen oder dass wir auch Angebote ausrollen, wo wir gezielt junge Menschen holen für ganze Wochen und sie weiterbilden in Themen, die die Praxis angeht, damit sie schon bevor sie in die Praxis tatsächlich einsteigen, nach ihren Schulabschlüssen Praxis erleben können. Und meine Wahrnehmung ist, dass wir das nicht nur alleine als ein Unternehmen gemacht haben. Wir sind hier mit Politik, mit Wissenschaft, mit Sozialbereichen, mit ganz unterschiedlichen äh, ja, Verbänden und Vereinen unterwegs, Unternehmen mit unterwegs, äh, die sich da massiv engagieren und, und komplette Rollouts machen, also um junge Leute für die Zukunft fit zu machen und auch Schule, Bildung, Berufsrichtungen zu unterstützen.
2: So ihr Lieben, das war Teil 1 und nächste Woche geht's weiter mit Teil 2. Und glaubt mir, es bleibt spannend und wird noch so ein Ticken spannender sogar. Also es lohnt sich wieder einzuschalten. Und für alle neuen ZuhörerInnen, die jetzt äh, dabei sind, möchte ich kurz nochmal das Konzept erläutern. Und zwar ist es so, dass ich hier bei New Work Now entweder selber eine kurze Folge, eine kurze knackige Folge mache für euch mit meinem Wissen zu New Work oder aber spannende GästInnen zu diversen Themen einlade. Und nach jeder Folge gebe ich nochmal eine Empfehlung, die im Rahmen von New Work für euch interessant sein könnte und gebe einen Überblick über meine vergangene und kommende Woche, so dass ihr mich kennenlernt und gebe euch am Ende noch ein Zitat mit auf den Weg, was euch für den Tag oder die Woche begleiten soll. Und ja, jede Woche gibt es einen neuen Podcast. Der liebe Patrick, ich habe ihn damals vor ein paar Folgen den Hörer genannt, habe ihn gestern wieder getroffen, wirklich der treueste Hörer meines Podcasts von Folge 1, hat mich ähm, damals darauf hingewiesen zu sagen, wann es denn diese Folgen immer gibt. Und ja, es gibt sie jeden Dienstag ab 6 Uhr morgens, eine neue Folge New Work Now auf die Ohren. Also ich freue mich, wenn ihr auch wie nächste Woche wieder dabei seid, Bewertungen hinterlasst und ja, das Ganze teilt. Mhm. Ansonsten, wie gesagt, ein Überblick über meine vergangene und kommende Woche. Vergangene Woche habe ich mich sehr stark fokussiert, muss ich sagen. Das hat gut funktioniert. Seitdem ich Corona hatte letztes Jahr, klappt das mal mehr, mal weniger. Aber ich habe mir wirklich Zeit dafür genommen, mich ja mit einem Projekt zu beschäftigen, dessen Deadline nächste Woche ist. Und zwar, ja, ihr merkt, ich arbeite immer sehr kurzfristig was so Deadlines betrifft. Und zwar muss ich ein Buchkapitel schreiben zum Thema New Work und Generationen. Ich werde euch ein paar Inhalte daraus gerne irgendwann in einer kurzen Folge mal kurz präsentieren. Aber schon jetzt ist es so, dass ich es äh, fertiggestellt habe. Es ist gerade zum Korrekturlesen bei einem Freund von mir. Und äh, danach wird es abgegeben. Und ich hoffe, es wird cool. Das ganze Ding kommt aber erst im Juni nächstes Jahr raus. Und ähm, ja, meine kommende Woche... Ich werde am Donnerstag, also am 27. zu einer Lesung gehen und zwar wohne ich ja jetzt in Hamburg und die lieben Herrschaften oder AutorInnen von On the Way to New Work sind ja auch in Hamburg und geben eine Lesung zu ihrem Buch. Also Svante, Christoph und Michael, ich komme vorbei und höre zu und abends bin ich auf einem Networking-Event von Johanna Geisler, die ihr hier bald im Podcast auch kennenlernen werdet, denn sie ist auch nach Hamburg gezogen und wir kommen beide aus Köln, sie hat aber so eine Networking-Gruppe gegründet bei LinkedIn und das ist auch meine Empfehlung, meine New Work-Empfehlung für euch, also wenn ihr euch connecten wollt, dann Mach das bitte über LinkedIn, über die Gruppen von Johanna, denn sie hat sowohl in Hamburg als auch Stuttgart, als in Köln und Berlin und wo auch immer Gruppen ins Leben gerufen, die super laufen. Und ich freue mich schon, alle hier in Hamburg kennenzulernen, die Teil dessen sind. Und es sind wirklich viele. Also ich bin mal gespannt, wer so dabei ist. Das war meine New Work Empfehlung, meine vergangene und kommende Woche und jetzt möchte ich euch natürlich noch ein Zitat mit auf den Weg geben und wie soll es auch anders sein, wir sprechen hier über HR, über Human Resources und dazu möchte ich eins noch auf den Weg geben. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt, ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast einem Freund, einer Freundin empfehlt und ja, einfach Teil dessen seid, denn wir sind mittlerweile eine richtig coole Community geworden und das freut mich wirklich sehr. Also danke für den Support und bis nächste Woche. Denke weniger im HR, fühle mehr.
1: Ein Podcast von Funke.